ہماری شخصیت جس کی کچھ ہفتے پہلے بات ہو رہی تھی بیچ میں کلاس نہیں ہو سکی تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ کس عظیم شخصیت کی ہم بات کر رہے تھے ہماری رول ماڈلس کے اندر سے کون سے رول ماڈل تھے جن کی بات چل رہی تھی حمزہ بھائی نے ہینڈ ریس کیا یہ جو آن لائن ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں لکھنے کے بعد چیٹ باکس کے اوپر چیٹ ونڈو کے اوپر جی حمزہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جی اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے تھے اور کہاں پیدا ہوئے تو کچھ بتا سکیں گے ریجن کون سا تھا وہ جی ابراہیم بتائیں گے جی جی یو پی کا ایک علاقہ تھا جو بانگرانا اور اناؤ جو ضلع ہے وہاں پہ یو پی کے اندر پیدا ہوئے تھے والدہ آباد میں ٹانڈا لے گئے تھے ان کو لیکن اس سے پہلے یہ وہیں پہ موجود تھے تین سال کے بعد وہ لے گئے تھے ان کے والد والد کرامی اور ایئر کیا تھا ان کا ایٹین سیونٹی ایٹ اٹھارہ سو اٹھہتر کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے یہ دیٹ واز دی ایئر اس کے اندر پیدا ہوئے تھے بعض کتابوں میں ایٹین سیونٹی نائن بھی لکھا ہوا تھا سو یہ ان کے والد والد گرامی کا نام کوئی بتائے گا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابو تھے جو والد تھے ان کا نام جی آپ میں سے کسی نے لکھا ہو تو اسے یاد رہے گا بالکل آپ نے صحیح گرلس میں سے جواب ٹھیک آ گیا بالکل ماشاء اللہ اور بوائز میں سے بتائیں گی کیا نام تھا سعید حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ایک جو مدرسہ تھا یا اسکول تھا وہاں پہ ہیڈ ماسٹر تھے اور انہی کے زیر نگرانی انہوں نے تعلیم شروع کی لیکن جو پہلا قاعدہ پڑھا جس کو ہم نے کہا تھا قاعدہ بغدادی وہ جیسے قاعدہ نورانیہ ہوتا ہے تو وہ کس نے پڑھایا تھا ان کو حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو قاعدہ بغدادی وہ یہ جیسے ہم آج کل قاعدہ نورانیہ پڑھتے ہیں نا تو اس معنی میں قاعدہ بغدادی جی کس نے پڑھایا تھا ان کی والدہ نے پڑھایا تھا والدہ محترمہ نے پانچ سال کی عمر میں آپ نے ان سے پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر پارا اما چون سا تھا وہ بھی ان سے پڑھا جو تیسواں پارا ہے اور کچھ بنیادی تعلیم حاصل کر کے تھرٹین ایئرس کے تھے یہ ان کا جو ان کی فیملی کا جو تعلق تھا وہ کس عظیم خاندان سے تھا سید تھے نا تو کون سے عظیم خاندان سے ان کا تعلق تھا حضور اکرم صلی اللہ کس نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا نسبت بھی سید تو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک خاندان سے تھے تو کس نسبت سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک عظیم نسبت جو ان کا نام کیا تھا حضرت حسین بن علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاندان سے ان کا تعلق تھا تو دیکھیں وہ جو اتنی نسبت ہے اس نسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے کام بھی ویسے ہی دیا ہم آگے دیکھیں گے کس طرح انہوں نے قربانی دی تیرہ سال کے تھے 
حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہ ان کو دارالعلوم دیوبند کے اندر بھیجا گیا وہاں پہ آلریڈی ان کے ایک بھائی تھے مولانا صدیق رحمت اللہ علیہ وہ آلریڈی وہاں پہ استاد تھے پڑھاتے تھے اور انہوں نے پھر ان کو پیش کیا ان کے جو عظیم استاد ہیں تقریباً دس سے پندرہ کتابیں آپ نے ان سے پڑھی اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر ہر کتاب کا جو ان سا ہے وہ جو ٹیچر مختلف ہوا کرتا تھا تو ایک ایک ہمارے قابل تک کی بات رہی ہے کہ ایک ایک استاد کئی کئی جون سا ہے وہ کتابیں پڑھا دیا کرتے تھے تو سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے پڑھی مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بعد پھر جو پہلا سبق تھا نا تو پہلے سبق میں سب سے پہلے کس جو ان کے بھائی نے بولا تھا کہ مولانا شیخ الہند سے درخواست کی تھی کہ پہلا سبق آپ پڑھائیں لیکن مولانا نے ایک اور عظیم شخصیت کی جن کی ہم نے بات کر لی ہے ان کی ذمہ داری لگائی تھی بھائی میں نہیں پڑھاؤں گا ان کی جو ان سے بسم اللہ کہتے ہیں جو آغاز کروائیں گے دارالعلوم کے اندر وہ تو کوئی اور بتائے گا جی آپ میں سے عبداللہ نے نہیں بتایا جی عبداللہ بتائیں مولانا خلیل احمد سہارن پوری تو یہ وہ ماحول تھا جن کے اساتذہ کے اندر ایسے بڑے بڑے نام تھے جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ساڑھے چھ سال یہ وہاں پہ دارالعلوم کے اندر ہے اور ساڑھے چھ سال کے اندر پھر انہوں نے ساری کتابیں میں مکمل کیا علم حاصل کیا اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے استاد گرامی مولانا شیخ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ حضرت یہ کتابیں مکمل ہو گئی ابھی آپ کیا فرماتے ہیں میرا تو ارادہ ہے کہ میں تزکیہ اور تصوف کے حوالے سے کچھ کسی سلسلے کے حوالے سے تو آپ تربیت اس حوالے سے بھی ہو جائے تو پھر انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا کہ آپ کہاں چلے جائیں جی کوئی بتائے گا آن لائن کے اندر سے کہ پھر ان کو کہاں بھیجا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تسکیے اور تصوف کے جو اس حوالے سے تربیت مشائع کی ہوتی تھی تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی تو یہ کہاں گئے تھے پھر کون تھے اس زمانے میں سب سے بڑے جو بزرگ موجود تھے جہاں پہ اکثر دیوبند کے لوگ جایا کرتے تھے اور اکثر ہی مولانا شرف الستان بھی رحمۃ اللہ اب کس کی بات کریں گے جس کی بھی بات کریں گے تقریباً وہیں پہ جاتے تھے حاجی امداد اللہ ماجر مکھی کے عظیم شاگردوں میں سے ایک عظیم عظیم شاگرد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں جس میں بات ہو چکی تھی تو یہ دیکھیں وہ شاملی کے میدان کے اندر جو توپ لے کے آ گئے تھے سبحان اللہ تو مولانا قاسم نانو تھوی اور محمد رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے شاگرد تھے تو وہاں گئے تو وہاں پھر تربیت آپ کو وہاں پہ اجازت و خلافت پہ ملی پھر واپس آئے تو پھر آپ چلے گئے مدینہ المنورہ اور مدینہ المنورہ کے اندر جب جانے لگے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کہا بلا کے کہ آپ جا جا رہے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ اپنی پڑھنے پڑھانے کو نہ چھوڑیے گا چاہے آپ کے پاس ایک طالب علم ہو یا دو طالب علم ہو تو آپ نے اپنا ہلکا یا درس جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے ان کو پڑھانا ہے یہ ایک تو حضرت نے جب شروع کیا تو پہلے پہل تو بہت ہی کم لوگ ہوا کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایسا اضافہ ہوا تو کیا عجب اور کیا کیا عجم اور کیا عرب اور کیا مشائق جو سے ہیں کیا کوئی قاضی تھا کیا کوئی نائب تھا صرف چوبیس سال کی عمر تھی تو اتنی زبردست ہلکا بن گیا کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنے اتنے جید اور اتنے اتنی کم عمر کے اندر کس کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا مین بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ مکہ مکرمہ آ گئے تھے پھر انہوں نے ترکش جو امپائر تھی ان کے ساتھ بات بھی کی تھی کہ کس طرح ایٹ دی سیم ٹائم مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرنا ہے انگریزوں کی تو جو تحریک چلی تھی مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے اقابر سید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 
پیر زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی پھر اکابر سید احمد شہید سے چلتی ہوئی اشاب الدین اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بلکہ حضرت مجدد الفسانی سے چلتی ہوئی سید احمد شہید رحمۃ اللہ تک آئی اس کے بعد پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی وہ ان اکابر تک آئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس حاجر امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتی ہوئی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شیر مد گنگوئی پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورے کا پورا لیا تو اسی تحریک کے اندر جو ریشمی رومال کی تحریک بھی کہلاتی ہے یہ وہاں چلے گئے تھے لیکن ہوا یہ کہ ان کا پلان یہ تھا کہ ایٹ اے سیم ٹائم افغانستان سے حملہ کریں گے مولانا عبید اللہ سندھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں پلان کر رہے تھے اور یہ مکہ مکرمہ میں تھے انہوں نے ناصر پاشا اور جمال پاشا سے بات کر لی تھی جو وہاں کے گورنر تھے ان کے ان کے سپا سلار تھے ان کے سولجرس تھے کہ بھائی اٹیک وہاں سے بھی ہوگا اور جرمنی سے بھی انہوں نے بات کرتے جرمنی چونکہ اس وقت سے جو جنگ چل رہی تھی وہ جرمنی میجر جو اس میں پارٹیسپینٹ تھے یو کے اور جرمنی تھا تو ان کا پلان تھا کہ پریشر زیادہ پڑے گا تو پھر جب یہ جب ان کو مار پڑے گی یہاں پہ ہندوستان کے اندر تو پھر ہم آزادی کا اعلان کر دیں گے اور جو اندر سے جو سی ہے وہ آزادی کا اعلان ہوگا تو پھر ان کو ہمیں ہمارے ملک کو چھوڑنا پڑے گا لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز تو اللہ کے اختیار میں ہے تو ہمارے بزرگوں کی جو کوشش تھی وہ تو تھی لیکن ہوا یہ کہ وہ رومال پکڑا گیا وہ کپڑا پکڑا گیا جس کے اندر سیے ہوئے انہوں نے ان تمام چیزوں کو کوڈس کو جو ڈی انہوں نے ڈی کوڈ کر لیا جو لکھا ہوا تھا اور کس کے نام تھا یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا یہ سب مکہ مکرمہ میں طائف میں موجود تھے تو کیا ہوا وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی کہ یہاں پہ اس علاقے کے اندر جو جو سعودی عرب کا علاقہ کہلاتا ہے اس زمانے کے اندر وہاں پہ کس کی حکومت آ گئی جو جو آل شریف ہے جو کہ جو کہ جو کہ پہلے یہاں پہ حکمران نہیں تھا پہلے یہاں پہ ترکیش کی حکومت تھی کافی کئی سو سال وہاں پہ رہی تو ہوا یہ کہ انگریز کی مدد سے انگلش انہوں نے برٹش نے ان کو تو چونکہ ان کی مدد سے یہ آیا تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیں وہاں تو ایک بہت ہی خطرناک قسم کے مولوی صاحب ہے بزرگ ہیں جن کو بڑے مولوی صاحب کہتے ہیں آپ فوراً ایسا کریں کہ ان کو ان کو پکڑ کے ہماری طرف بھیجائے جی ذرا غور کیجیے تو تو پکڑ کے جو سے ہیں وہ ہم ہم تک پہنچا دیں اور ہم 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 آپ کسی بھی قیمت پہ تو انہوں نے کہا تھا کیا کہا ہوگا کہ نہیں ہم نہیں تو بڑے عالم ہیں بڑے نہیں انہوں نے کہا جی آپ آج کے کل کہتے ہیں تو ہم آج پکڑیں گے جی بتائیں آپ کا حکم سراکھوں پہ بلکہ سر کے بل چل کے ہم آپ کی آپ کی بات پوری کریں گے تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی بنیادی مضبوط نہیں ہوتی پھر کیا کیا انہوں نے ان کو گرفتار کیا مکہ مکرمہ سے پھر ان کو ان کے ساتھیوں سمیت جو سا ہے وہ مالٹا کی جیل کے اندر وہ ایک پوری سٹوری ہم نے پڑھی تھی جب مالٹا لے جانے لگے تو ان کی تحریک میں جو ان کے ساتھی موجود تھے تو اس وقت مدینہ منورہ میں کون موجود تھے حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے جو ان کی تحریک کا باقاعدہ حصہ تھے اور اسٹریٹجی جب بنتی تھی تو اس میں جتنی بھی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے اس کو آگے لے کے چلتے تھے لوگوں سے بات کرنی ان سے ملاقات کرنی ان کو کنوینس کرنا اٹیک تو نہیں ہو سکا تھا لیکن اس کی گروپ کا حصہ تھا جس میں چار لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ مالٹا کی جیل بھیجا گیا وہ چار لوگ کون سے تھے ان کے دوبارہ بات نام ریپیٹ کر دیتے ہیں ایک تھے اس کے اندر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کو سزا ہوئی ساتھ ہی اور ساتھ بھیجا گیا مالٹا کی جیل کے اندر مالٹا ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے وہاں پہ اور کافی ریموٹ ایریا میں تھا اس زمانے میں تو بالکل ہی ایسے حالات تھے کہ وہاں پہ سروائیو کرنا مشکل تھا تو جس کو زیادہ سزا دینی ہوتی تھی جس کو اس کو بہت دور بھیج دیا کرتے تھے کالا پانی کی سزا کہلاتے تھے اور وہاں سے لوگ اکثر اوقات زندہ واپس نہیں آتے تھے دوسرا تھا حضرت مولانا وحید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عزیز گل پشاوری رحمۃ اللہ علیہ عربی میں پشاوری پے پشاوری چونکہ پشاوری وہاں چلتا تھا یہ بھی وہی مقیم تھے اور مولانا مولانا حکیم نصرت رحمۃ اللہ علیہ یہ چار لوگوں کو ساتھ رکھا تو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی جو ثبوت ملے ہیں وہ تو میرے خلاف ملے ہیں تو آپ لوگ ایسا کیجئے کہ آپ پلی لے لیں آپ ان کو بولیں کہ بھائی یہ بندہ ہے میں اس کو کوئی نہیں جانتا 
मैं इन शेख हिंद को अपने आप को चूंकि जो अंदाजा है कि हमें नहीं छोड़ेंगे तो आप आप अपनी बजट का सामान करें तो फिर इन लोगों ने क्या बोला था आगे से इन चारों के चारों लोगों ने क्या बोला फिर आपके आपके में हमारी क्लास यहाँ पे खत्म हुई थी असल में जी जान तो जाएगी आपका साथ नहीं जाएगा तो फिर हमने एक शेर पढ़ा था ना क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चले तो अल्लाह ने ऐसे अजीम लोग पैदा किए थे जो अपने उस्ताद की जो जो तहरीक थी उस पर इस तरह शामिल थे दिलो जान उन्होंने उस पर बल्कि हर चीज़ कुर्बान कर दी तो इस हवाले से ना तीन साढ़े तीन साल माल्टा की जेल के अंदर मौजूद रहे साढ़े तीन साल तकरीबन गुजारा तब ये कहते कि अभी अभी चले गए अभी वापस नहीं आते जो चला गया ना वो वापस कोई नहीं आया यानी जब काला पानी की सजा होती थी और इंतहाई शदीद किस्म की मुश्किल थी वहाँ पर अपने शेख की खिदमत भी करते थे पीछे से इनकी फैमिली के बहुत ज्यादा अफराज हुसैन अहमद मद्दी रहमतुल्लाह की बादशाह रही है उनकी फैमिली के बहुत ज्यादा अफराज हैं वो फोत हुए उस जमाने में ये ईमेल तो होती नहीं थी ना कोई ये व्हाट्सएप हुआ करता था तो टेक्नोलॉजी तो थी नहीं तो किस लिहाज कैसे कम्युनिकेशन होती होगी आपके ख्याल में किस तरह लोग जो है वो कोई बताएगा कि किस तरह जो है वो पैगाम पहुँचाते होंगे किस तरह पैगाम रिसीव करते होंगे जी आप सबने बता दिए मैं चाहता हूँ जी मोहम्मद कैसे करते होंगे मेल करते थे खत लिख के ना लेटर्स लिखते थे तो लेटर पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाया करते थे तो इनके भी और जब इनको मिलते थे ये तो कैदी थे तो इनको मिलते हुए बाजात लेटर छः छः माह साल साल तक इकट्ठे होते रहते थे लोग इनको भेजते रहते थे खत में उनके मुतालिकीन थे ये अपना पूरा भरा हुआ घर जो है वो छोड़ के गए थे इनके भाई भी वहीं मौजूद थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमत के मदीना मुनवरा के अंदर तो जब ये वापस वहाँ चले गए तो इनको खबर आई कि इनके इनके खानदान के अंदर से इनकी वालदा इनकी वालद इनके चचा इनके बच्चों में से कुछ लोग ये पे दर पे जो है और अल्लाह के इजन से वफात पा चुके हैं तो एक दफ़ा जब इकट्ठे खत खोले ना काफ़ी अरसे के बाद तो इकट्ठे खत हुए हुए थे तो हर खत में किसी ना किसी की फोतगी की जो सी है वो 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 खबर मिलती थी कि अभी ये ये बेटे थे छोटे ये फोत हो गए अभी ये बेटी थी ये बीमार होकर फोत होगी अभी ये ये जो है ये वालदा थी वो फोत होगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी कुर्बानी उनकी हिम्मत का कि देखिए इस किस तरह वो वो इन खबरों को जो सा है वो सुनते होंगे उन पर क्या गुजरती होगी हमसे इमेजिन कर सकते हैं कि काला पानी है कोई आपको देखने वाला नहीं है सवाए अल्लाह ताला की जात के और अकाबिर की सोहबत के शेखुल हिंद और अपने साथियों के आपके पास कोई जाहिर इस बात में सहारा नहीं है और उसके बाद आप खत खोल रहे हैं एक खत जो कि छः माह पहले का है उसमें खोला तो किसी एक अजीज तरीन शख्सियत की वफात की खबर दूसरा खोला तो उसमें किसी और की तो सात फोतगियों के अला इतला इनको इकट्ठे मिली अल्लाह हम सिर्फ तस्वुर कर सकते हैं कि इंसान जो है और फिर कुछ कर भी नहीं सकता उसको पता ही नहीं है क्या हुआ कैसे फोत हुए काफ दफनाया गया किस हालात के अंदर थे तो उस हालात में इन्होंने अल्लाह तला ने जो इनको उस हालात में रखा और उस हालात से गुजर के जब ये वापस आए क्योंकि फिर ऐसा हुआ था कि वो अंग्रेज के साथ वो माहिदा तय पे आ गया था इनका जो उनके जी बताए जी जी इन सबको भेज दिया था ना ये ऐसा होता है कि जो उस जमाने में जो बहुत बहुत बड़े समंदर हुआ करते ओशन हुआ करते थे तो ऐसा करते थे कि वहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स होते थे जैसे कि ये इंडोमान आइलैंड थे या दूसरे आइलैंड थे ये इनके ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो हुकूमत थी उस जमाने में वो बड़े वो उनकी जो मलका थी वो कहा करती थी सन नेवर सेट्स इन अवर एम्पायर हमारे तो इतनी बड़ी सल्तनत है कि कहाँ यूके से तलु होती है और ये देखे ये जो जजीरे हैं मालदीव सिंगापुर थाईलैंड ताइवान से भी आगे तो वहाँ तक हमारी हुकूमत है बल्कि न्यूजीलैंड के कुछ 
इलाके तो हमारा सूरज एक तरफ निकलता है तो गरूब ही नहीं होता गरूब होता है तो दूसरा सूरज निकला होता है तो ये उसको फिर क्या किया करते थे ये छोटे छोटे जजीरे थे जहाँ इंतहाई सख्त कंडीशन हुआ करती थी मच्छर थे बड़े बड़े और मच्छर जो जंगल के मच्छर होते हैं ना वो इस तरह के मच्छर नहीं होते जो हम देखते हैं मॉस्किटोज इसको कहते हैं और कीड़े मकोड़े और वहां पर रहने के हालात पानी पीने का ठीक नहीं हुआ करता था तो ऐसा नहीं किया करते थे कि इनको बाद लोगों को तो फांसी दे दिया करते थे या उनका उनको मार दिया करते थे जो इमिनेंट खतरा होते थे जो थोड़े से समझते थे कि अगर हम इनको मार दिया तो रेजिस्टेंस रिवोल्ट ज्यादा होता था यानी लोग ज्यादा बगावत का शिकार हो जाएंगे और लोगों इनके फॉलोअर है तो हमें ज्यादा मुश्किल होगी उनको कंट्रोल करने में तो उन्हें ये काला पानी की सजा यानी दूर भेज दिया करते तो अबूर यानी होता यह था कि वो पूरा जो एक ओशन था चाहे वो इंडियन ओशन हो या वो जो आपका जो मेडिटेरियन ओशन हो उसको क्रॉस करने के बाद वो आइलैंड के ऊपर भेज देते थे और कहते थे बस आपकी पूरी जिंदगी यहीं गुजरेगी आप ना आप किसी को देख सकेंगे और ना आपको कोई तो ये कैसी कैफियत होती थी कि इंतहाई इंसान मायूसी का शिकार हो जाया करता था हमारे अकाबिर तो नहीं हुए अलहमदुल्ला लेकिन उनको पता होता था कि वहां जाना इतना मुश्किल है तो जिंदा बच के आना तो तकरीबन नामुमकिन ही हुआ करता था ये अल्लाह तला जिसको लेके आ जाए जैसे हमारे अकाबिर आ गए अल्लाह ने इनसे काम लेना था तो इसे कहते थे कि पूरे एक ऑप्शन को क्रॉस करने के बाद छोटे से एक आईलैंड जैसे माल्टा का था उस पर भेज दिया और वहाँ हालात ऐसे नहीं होते थे जैसे आज कल कुछ भी नहीं हुआ करता था वहाँ पे और उस वहाँ पे उन्होंने जेल बनाई होती थी उस जेल अच्छा छोड़ते नहीं थे कि छोड़ दिया नहीं बल्कि जेल बनाई होती थी जेल में रखे थे बल्कि कुछ लोग रखे होते थे जो अपने इन्होंने मुलाजिम रखे होते थे और उनके ऊपर वो उन पर सख्ती भी करते थे उनसे काम भी लेते थे उनको वहाँ पे भी कैद रखते थे काली कोठरी कहते हैं काली जेल नहीं कहते वो एक जो अक्सर उकात जिनको फांसी की सजा देते हैं या जिनको आइसोलेशन की सजा देते हैं कि भाई अभी आप ऐसे सख्त किस्म के मुजरिम हैं कि आपसे कोई मिलेगा तो हमें उसका फसाद का खतरा है तो आपको ऐसी जगह बंद किया जाएगा जहां पे कोई आपको नहीं मिलेगा आप इसको कहते तनहाई भी कहते हैं आपको अकेला बंद कर देते हैं और कोई बंदा आपके पास नहीं आता तो ये एक तरह की ऐसी सजा है जो इंतहाई सख्त सजा है कि आप एक तो आप कैद हैं और दूसरा आपसे बात करने वाला भी कोई नहीं तो कितना मुश्किल होता होगा तो उसको ऐसी और वहां पे सबसे सख्त सजा होती थी इसलिए उसको बोलते थे कि इसको काली कोठरी में भेज देंगे तो हमारा वो एक मुहावरा मशहूर हो गया तो ये ये ऐसा नहीं था ये पूरे का पूरा जैसे उन्होंने पूछा बात थी अच्छा हुआ ये कि फिर साढ़े तीन साल उसी कैफियर के अंदर है थ्री एंड हाफ ईयर तो कुछ एग्रीमेंट हो गया उसके साथ जो जब जब एग्रीमेंट हुआ उसके साथ इनका जो बड़ी ताकतें थी तो इनको ये फिर उस जैल के अंदर जो सा है वो कुछ जो अपने कैदी थे वो छोड़ने पड़े उन कैदियों के अंदर शेख उल हिंद रहमत भी थे मौलाना हुसैन अहमद मद्दी रहमत भी मौजूद थे और मौलाना हुसैन अहमद मद्दी रहमत जो सा है वो फिर वापस आ गए हिंदुस्तान इंडिया आ गए जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया था और शेख उल हिंद कुछ अरसा हयात रहने के बाद उत्फात पा गए तो सब ने कहा कि उनका भी दिल था कि हम जाएंगे और हम मदीना मनवरा जाएंगे और मदीना मनवरा जाने के बाद फिर हम दोबारा से अपने वो दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू करेंगे लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमत ने इसके खिलाफ फैसला किया उन्होंने उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों की जो हालत है वो कैसी है और मेरे शेख और मेरे उस्ताद भी इस मिशन को लेकर इस दुनिया से चले गए हैं उस दर्द को तो यहाँ पे उसको संभालने वाले लोग मौजूद नहीं हैं तो फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं मदीना मनवरा तो नहीं जाऊँगा बल्कि मैं यहीं पर रहूँगा और मैं फिर मुसलमानों की आज़ादी की जद्दोजहद करूँगा तो जो तारीख दान है उस हवाले से लिखते हैं कि हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमत के बारे में कि आप में तीन चीज़ें अल्लाह ने चीज़ें तो बहुत थी आप मुफसर भी थे मुहदस भी थे लेकिन तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने आप पे ऐसी जमा की थी कि जो कम ही लोगों में जमा होती है उसका आपने हक अदा कर दिया 
वो लिखते हैं ये बड़े अच्छे पुराने राइटर हैं इनका नाम जो सहपोत हो गए हैं खलीक निजामी इनका नाम है और ये बहुत ही इन्होंने हिस्टोरिकली किताबें कुछ लिखी हैं ये फरमाते हैं मुहदस मुजाहिद पीर तरीकत ये ये मुहदस थे ये दीन के इल्म के अंदर अल्लाह ने इनको कमाल दिया था मुजाहिद थे मुजाहिद तो आप जानते हैं अभी देखिए तीन साल से तीन साल की सजा कैसी खतरनाक सजा काट के वापस आए थे और कितने उस पर जुलम हुए थे कितने मुश्किल हालात में थे पीर तरीकत ये शेख भी थे ना हजरत रशीद अहमद गंगोई रहमत की खिलाफत भी इनको मिली हुई थी जो और इन तीन अजीमशान हैसियतों का जाम है इस शख्सियत की अजमत यानी हम क्या बयान करें इस शख्सियत की अजमत की जिसके अंदर अल्लाह तला ने तीनों चीजें जो थी वो रख दी थी कि आप इतने बड़े मुहदस थे इतने बड़े मुजाहिद थे और इतने बड़े शेख थे तो किस तरह के किस तरह की शख्सियत होगी आपकी और फिर जब जब जंग आज़ादी में जो जो तरतीब चली थी अच्छा इसमें फिर ना थोड़ा सा हिस्ट्री वही हिस्ट्री बयान करते हैं और यह है असीर माल्टा के नाम से किताब है कभी मौका मिला बड़े होंगे तो आप पढ़िएगा जो जो पढ़ सकते हैं वो अपने वालदे से बोलेंगे असीर माल्टा और असीर माल्टा माल्टा क्या था जजीरा था आईलैंड था उसमें किसको कैद किया गया था इन तमाम लोगों को कैद किया गया था तो उस उस लिहाज से उन्होंने किताब लिखी है उसमें फिर वो उसके शुरू में लिखते हैं उसको मुकदमा कहते हैं शुरू में लिखते हैं फिर जब आज़ादी वतन के लिए कुर्बानी देने और कैदो बंद की मसायब को इन मुश्किल को बर्दाश्त करने का वक्त आया तो ऐसे जबरदस्त किस्म की मैंने तर्जमा कर रहा हूँ ऐसी जबरदस्त किस्म की कुर्बानियाँ दी कि शामली के जहाज शामली के जहाज जानते हैं शामली के जहाज में कौन कौन था हजरत हाजी इमदादुल्ला कैसे लोग होंगे ना देखिए बदल तस्वर करें हाजी इमदादुल्ला महाजर मक्खी और मौलाना जो जामिन शहीद रहमत जो उनसे हैं वो तो वो उनको लीड कर रहे हैं उनके साथ जो उनसे है वो कौन मौजूद हैं मौलाना कासिम नानोतवी रहमत मौजूद है प्रैक्टिकली अटैक में स्ट्रेटी में एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं मौलाना रशीद अमन गंगोई रहमत तो शामली के मैदान में बता रहे शामली की जहाद की जो एक फिजा थी वो दोबारा आपने आके कायम की उसका तरीका बदल दिया था और ये कड़ी थी जो चलती चलती कहाँ मिलती है सैयद वो बोलते हैं ये एक वो कड़ी है जो इस अजीम शान तहरीक की जो बालाकोट के सैयद अहमद शहीद की क्यादत में उठी थी किसकी क्या उठी थी जानते सैयद अहमद शहीद वो क्या कह रहे थे जब गुजर रहे थे देवबंद से लोग कह रहे थे यहाँ तो नाला गुजरते हैं हमें यहाँ से बू आ रही है स्मेल समथिंग बैट आगे से क्या फरमाया लगे भाई मुझे तो यहाँ से इल्म की खुशबू आ रही है सुबहानल्ला और कई साल के बाद देखिए अल्लाह ताला ने वहाँ पे देवबंद की बुनियाद रखी तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से काम लेना होता है तो सैद अहमद शहीद रहमत जो बालाकोट में शहीद हुए थे सिखों के खिलाफ जहाद करते हुए तो बता रहे हैं जो बालाकोट से सैद अहमद शहीद की क्यादत में उठी और शामली में एक नई सूरत इख्तियार करके फिर माल्टा के बैबानों तक पहुंची यानी ये माल्टा में थे तारीख में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी कि एक शख्स यानी इसकी इनकी बात कर रहे हैं एक शख्स एक ही वक्त में रूहानी जिंदगी और सियासी जिंदगी के तकाजों को इस तरह पूरा करे जैसे कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूरा रूहानी तौर पर भी अजीम शख्सियत और सियासी तौर पर भी अजीम शख्सियत बता रहे हैं इसका राज सिर्फ एक था क्या राज था उसकी उसकी सीक्रेट क्या थी कि इतने कामयाब कैसे पॉसिबल है इतना बड़ा शेख और इतनी बड़ी तहरीक भी चला सके ये इसीलिए मुमकिन था इसका सिर्फ राज एक था कि वो एक इनकी जात में ये दोनों जिंदगी के इनकी दो, जो दोनों जिंदगी थी बींग पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल मेंटोर या पॉलिटिकल फिगर और बींग मुजाहिद या मुहदस तो इनकी जिंदगी में ये दोनों जिंदगी जो सी इनकी थी एक ही मकसद के ताबे थी इनका अकीदा था कि जिस रब कायनात जिसने रब कायनात से रिश्ता नहीं जोड़ा वो मकसद हयात से बेगाना रहा यानी ही न्यू वेरी वेल वट हिस 
کہ وہ بالکل جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اللہ تعالیٰ کی منشا رسول اللہ وسلم کی منشا ان کا تقاضا کیا ہے اس پہ وہ چلے تو انہوں نے جو بھی چیز آئی ان کے سامنے تو انہوں نے کیا کیا مدینہ منورہ کے قیام کو انہوں نے بولا کہ ابھی میں ابھی مدینہ منورہ نو مور آئی ول ناٹ گو دیئر بیکاز دی سچویشن از ناٹ ناٹ فائن تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی اسی جو مقصد کے اوپر انہوں نے پوری زندگی لگا دی اور یہ جو ان سے ہے پھر آگے چلے اور دیکھیں مالٹا سے آنے کے بعد نا ارادہ تو تھا سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی فیملی یا آپ کے باپ بھائی وغیرہ وہاں پہ ہیں آپ دوبارہ جا کے سیٹل ہو جائیں تو حضرت فرماتے ہیں خود اپنی جو مکتوبات ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے ابھی سب کہہ رہے ہیں کہاں جائیں آپ مدینہ منورہ اور آپ کیا فرما رہے ہیں جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے وہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو میری خواہش کیا ہے میری خواہش تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے وہیں پہ زندگی بسر ہو جائے کس کی خواہش نہیں ہوتی مدینہ منورہ میں اور پھر شیخ تھے نا عرب اور عجم ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے تو کس کی کس تو لیکن میرے لیے محبوب یہ ہے جس میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہو اسی لیے میں نے دور دراز ملکی نے ہندوستان میں قیام کرنا پسند کیا حالانکہ میرا دل مدینہ منورہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شہر کے اندر میرا جو دل ہے وہ تو وہی موجود ہے دل تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہاں چلا جاؤں لیکن اس وقت جو میری ضرورت جو ہے وہ یہاں پہ ہے تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کیسی بڑی انہوں نے قربانی دی حضرت مولانا کی زنگ آزادی کہ جو یہ تفصیل ہے اس حوالے سے بڑے واقعات ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد پھر چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے یہ واقعہ میں اس لیے سناتا ہوں یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ میں نے باقاعدہ سینا با سینا سنا ہے آپ کے چونکہ آپ ماشاء اللہ زیادہ تر نوجوان ہیں اور بچے ہیں تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے لوگ تھے کس طرح کی شخصیت تھی میں نے ایک بزرگ سے خود واقعہ سنا انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ایک مسجد کے بہت بڑے پٹھان تھے امام سے واقعہ سنا اور وہ امام اس وقت حیات تھے یعنی مسجد کے امام تھے عالم تھے اور کہتے تھے کہ میں خود جو سا ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں بیٹھا کرتا تھا میں نے خود بھی ایسی شخصیات کی زیارت کی ہے جنہوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بذات خود ان سے سبق حاصل کیا تھا ہمارے علاقے کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کا نام تھا امام اہل سننا مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ انہوں ماشاء اللہ کچھ ہمارے ساتھ ان کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں تو مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے سعادت ہوئی میں نے ان کی زیارت بھی کی اور وہ سو سال کے قریب ان کی عمر ہوگی جب وہ فوت ہوئے تھے تو وہ باقاعدہ ان کا نام تھا مولانا سرفراز خان اور یہ سوات کے علاقے کے تھے گجرانوالا میں آباد ہوئے اور جو ہمارے گجرانوالا کے اندر تھوڑا دین کا ماحول بنا اس میں یہ دو بھائی تھے مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اور سرفراز خان سفتر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ مولانا سرفراز خان سفتر کا نام سفتر کیوں پڑا یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے اور اتنے زبردست طالب علم تھے ان کی اتنی محبت تھی حضرت سے ان کے درس سے یہ سب سے پہلی رو میں کچھ فسٹ رو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بڑے افیشینٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے شیخ کوئی بات پوچھیں گے تو ہم ہم بول ہم کہیں گے حضرت ہم حاضر ہیں اس خدمت کے لیے بتانے کے لیے تو پہلی رو میں بیٹھتے تھے اور ہمیشہ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ جو پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو وضو کی حاجت پیش آئی جب ان کو وضو کی حاجت پیش آئی نا کہ بھی میں نے وضو تعداد کرنا جانا ہے تو وضو کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے کابر تھے تو یہ چلے گئے لنک کیا ہوا جو واپس آیا تو درس شروع ہو چکا تھا اور یہ جو ان سے ہیں وہ مولانا حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو درس حدیث تھا یا تفسیر تھا وہ شروع کر دیا اور لوگ کافی دور تک بیٹھے ہوئے تھے تو یہ مولانا سرفراز خان سفتر رحمۃ اللہ علیہ یہ دور سے آ رہے ہیں اب ان کا دل کر رہا ہے کہ میں کس طرح دل تو یہیں پٹکا ہوا تھا میں کس طرح اپنی جگہ پہنچوں کی نا 
सफे बनी हुई थी तो उनको ना फलांगते हुए ऐसे करके ना जैसे थोड़ा सा किसी को नहीं कहते थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे ना कि उनपे फलांगते हुए थोड़ा पीछे करके एक सफ दूसरी सफ आगे आ रहे हैं हुसैन अबनी हुसैन अहमद मदनी रहमत उनको देख रहे हैं मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह को और फरमाने लगे भाई पीछे पीछे हट जाओ सफ दर आ रहा है सफ दर दर किसे कहते हैं रास्ते बनाने वाले को तो ये सफों को चीरता हुआ बंदा आ रहा है तो मौलाना सरफराज खान सफदर तो आशिक सादिक थे उन्होंने कहा कि भाई आइंदा से मेरा नाम जो है वो जो भी मुझे बोलेगा उसके आखिर में वो जरूर लगाएगा क्या लगाएगा सफदर तो लोग समझते सफदर ये सफदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमत जैसे कि हजूर अक्रम सल्लाम साहबा इक्राम को बोल दिया करते थे अबू हुरैरा हम उनके नाम से जानते हैं किसको पता है कि उनका असल नाम क्या सुबहान अल्लाह तो ये मौलाना सरफाज खान सफ्तर रहमतुल्ला की ज्यादा का मौका मिला तो दूसरी बात मैं आज पे दो मिनट की चूंकि वाकत चल रहे हैं तो बच्चों के हवाले से तो वाकत जो जो कि सीना ब सीना चले एक तो ये चीज दूसरी ये थी कि मैंने एक पठान बुजुर्ग थे उनसे बात सुनी कि वो एक शेख के पास गए जो कि मौलाना हुसैन मदनी रहमत के इस दर्श में बैठा करते थे तो इतने बड़े उस्ताद थे कि इनका अदब भी जो है वो इंसान को सरफराज खान से सरफराज खान मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह बना देता है ये अदब करने वाले लोग थे जब अदब तो पूरी दुनिया उनको उनको इमाम अहल सुन्नत के नाम से जानती हैं तो हमें अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह की बड़ी शख्सियत है मुझे खुद नहीं था कि हमें उलमा से ताल्लुक हो तो पता चला कि कितनी अजीम शख्सियत अल्लाह तला ने पैदा की थी तो अल्लाह उनके दर्जात को मजीद बुलंद करे तो ये अदब करने वाले लोग थे जिन्होंने उनसे फायदा हासिल किया उन्हीं के हल्के में बैठने वाले कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसकी कदर नहीं की तो वो वाक्य बताते हैं हुआ ये था कि हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमत हदीस का बयान कर रहे थे और वो जो जिनसे मैंने सुना उन्होंने जिनसे सुना जो उनके बड़े शागिर्द थे वो बुजुर्ग थे फोत हो गए वो बता रहे थे मैं भी उस दर्श में मौजूद था और उसके अंदर हुआ ये था कि बहुत दूर तक लोग बैठे हुए थे तो तालब इल्म की जो फजीलत पर बात चल रही थी इल्म की फजीलत पर बात चल रही थी कि जब इंसान इल्म हासिल करने के निकलता है तो जो फरिश्ते हैं उसके रास्ते में अपना पर बिछाते हैं और जो बिलों की चूंटियां हैं उसके लिए दुआ करती हैं समंदर की मछली है उसके लिए दुआ करती हैं तो ये जब हदीस बयान हो रही थी तो पता नहीं शैतान ने एक तालब इम के जहन में आके क्या डाला उसके जहन में क्या आई उसको बेचारे को उसकी बदनसीबी उसके हिस्से में आनी थी कहीं दूर बैठा होगा उस्ताद तो नहीं देख रहे होंगे लेकिन वो खड़ा हुआ और उसने दाए पाओ को मौलाना हुसैन मदीन रहमतुल्लाह ये हदीस बयान कर रहे हैं उसने अपने और क्या बयान कर रहे हैं कि जब तालब इल्म के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके रास्ते के अंदर पर बिछाते हैं तो उसने क्या किया उठा उठ के जो है एक बेअदबी कर दी बहुत बड़ी बेअदबी उसने क्या किया उसने कहा मजाक के तौर पर उसने बोला ऐसे अपने पाओ के ऐसे उठ के खड़ा हुआ अपने एक राइट जो राइट फुट है उसको ऐसे घुमाया ऐसे करके घुमा के बोला मैंने जिब्रील के नाउस बिल्ला नाउस बिल्ला मैंने जिब्रील के पाओ को मसल दिया है मैंने जिब्रील के पाओ को मसल दिया और वो शख्स शेख कह रहे थे कि मैंने खुद देखा कि हमारे देखते देखते उसका जो पाओ था ना जिसकी पूरी टांग थी वो सूंख के जो है वो लकड़ी बन गई अल्लाह ने वो टांग उससे वापस ले ली ये 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 मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वो लोग जिनसे मैंने बात सुनी और उन्होंने जिस जिस जिन्होंने वाक्य बयान उन्होंने कहा कि उसने इतनी बेअदबी की कि अल्लाह को उसकी बात इतनी नापसंद आई कि इतने बड़े शेख और मेरे रसूल सल्लम और मेरे जबरील की अजमत को इसने क्या किया बेहतरी कर दी अल्लाह वो कहते ऐसी वाप गई तो डॉक्टर कहते थे कि ये ठीक नहीं हो सकती यानी वो सूख गई सूख के यानी देखने में ऐसा लगता है जैसे कि लकड़ी लटकी हुई है अल्लाह ने टांग ही वापस ले ली तुमने इसको घुमाया सुबहान अल्लाह तो अदब करने वाला क्या बना शेख इमाम सुन्ना मौलाना सरफराज खान सफ्तर रहमतल और जिसे बेहद भी कर दी उसी हल्के में बैठा हुआ लोग उसी हल्के में 
تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے اس جسم کی پوری ٹانگ اسے واپس لے لی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والوں میں رکھے مولانا سرفاز خان سب تر رحمت اللہ اور اپنے قابری کی قدر کرنے میں رکھے تو یہ ادب بیٹا بڑا ضروری ہے علم کے ساتھ نا ادب تو بعد اب با نصیب ہمارے حضرت جی بھی فرماتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم علم کی بات کریں تو بڑی بچکے کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا بڑی ضروری ہے تو جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کی کلاس ہوتی ہے تو آپ اس نیت سے آتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن آپ اس کو صرف تذکرے کے طور پہ اپنے لیے آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ ادب کے ساتھ اور سیکھنے کی نیت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ جو سے ہیں وہ ویسی عزتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے واخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ